0: Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts e jornal digital Poder 360. Falei rápido, falei igual o rapper Eminem, e estamos aqui prontos para começar aqui esse nosso out, Rápidas perguntas e respostas sobre o que conversamos hoje, independência do Brasil, história do futebol, né, do Campeonato Brasileiro e também... Aí uma eventual independência do Campeonato Brasileiro do Futebol Brasileiro. Hoje, quem vai fazer a primeira pergunta é o Gabriel Franco. Franco, Já tá com essa pergunta aí, rapaz?
1: Vai lá. Já tá engatilhado aqui, gatão. Vamos lá, então. Uma parte do bloco do Gui diz um pouco sobre a minha pergunta, porque no dia 9 de janeiro de 1822, foi declarado o dia do Fico, não foi, Gui? Que nem você comentou com a gente. Exatamente. E foi o dia em que Dom Pedro, que era príncipe e a gente, decidiu ficar no Brasil. 200 anos depois, no dia 6 do 11 de 2022, o Vasco enfrentou o Ituano pela Série B em um jogo que culminou no tão sonhado retorno do clube à Série A. Eu quero saber então de vocês quem fez o gol do Vasco nessa partida, que terminou em 1x0 para a equipe Cruz Maltina. A. Ah, Andrei Santos. Olha
2: o Gui pesquisando no P. celular. Não tô, Gabriel não tô Peck. no celular. Eu só anotando. Ó. Tá não, eu não roubo, cara. Eu não Foi roubo. Foi na cara. cabeça. Foi eu uma na cara. cabeça. Eu, eu caí, que eu não roubo. Eu caí. Não, 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 não tem roubo. Não tem. Não tem
1: fazer roubo. pergunta do Vasco. Eu caí, velho. Eu voltei agora. É. <risos> <risos> bom. Enfim. É... Vamos lá letra A, Andrei Santos, letra B, Gabriel Peck, letra C, Nenê ou letra D, Raniel? Eu quero que o Miguel comece a responder nessa pergunta. Quem fez o gol entre Vasco e Ituano que culminou no acesso do Vasco à Série A do Campeonato Brasileiro, 200 anos depois do dia do Fico?
0: Então foi em 2022, é isso? Isso. Puta, foi um jogo contra o Ituano, foi um a um... Puta é. merda, cara. Não lembro. Vai até precisar de um bip aí, viu? Que eu xinguei, não era pra ter xingado tanto assim. Dois palavrões de sequência é difícil. É. É... Quer é que eu
1: repita é. tudo aí?
0: Foi, foi o Raniel que comemorou. Ele, ele comemorou, né? E daí a galera invadiu. Eu lembro que teve essa resenha, mas foi O Raniel jogou uma
1: cadeira em direção à torcida do esporte, mas foi em outro vídeo. <risos> não tem mais so... Vou falar.
0: Ai, cara, eu não tô lembrado, mano.
1: E esse eu tô lembrado, é o tempo de pesquisa dele, Gui. Fica tranquilo.
0: Ih, mano, tá com a aqui, ó. É. Vamos lá. Raniel, vai. Não tô lembrado. Era Nenê ou Raniel, mano. Não lembro
1: era. E qual a sua resposta?
2: Nenê, tem que ser o Nenê. Eu adoro. O vovô Taon tá foi dele o gol, cara. Eu escrevi Nenê, cara. Vai ser. Tenho certeza, cara. O vovô
1: Taon tá um, o gol foi do Nenê. 1x0 para
2: o O que
0: o Guilherme pesquisou é pra pesquisou pesquisou pesquisou
1: pesquisou. resenha, cara. Não, não
0: pesquisou. Pesquisei. O Quem foi? <risos> tenho certeza que você pesquisou, cara. Não oh, o Raniel teve uma, uma participação importantíssima, tá, nesse título, cara. essa é a verdade.
1: Pô, ele jogou a cadeira na torcida do esporte, cara.
0: É, não é nenhum título, né, o título é, o... é, é subir de volta para o primeiro. boa. Vamos lá, Franco, pode fazer, ah, aliás, Franco já foi, Gui, sua pergunta, cara.
2: Cara, a minha pergunta é fácil, tá, para os São Paulinos de plantão. E é a seguinte, meus caros, falamos aqui muito sobre o título de 1977, quando o São Paulo foi campeão, em cima do Atlético, que foi vice-campeão invicto, cara, o João Leite pegou dois pênaltis, mas três atleticanos, incluindo o Toninho Cerezo, mandaram pra fora. Mas isso aqui a gente já sabe, o João Leite. Eu quero saber de vocês, queridos, quem foi o goleiro do São Paulo? Ah, fácil. Eu goleiro, respondo agora, eu não preciso não das opções, não. cara. Não precisa das opções? Então eu quero que o Franco vá primeiro. Não. <risos> Vocês você quer precisam das opções? opções? Né? Ou você sabe? Você quer me dar as então, opções? Então, usa as opções. Opção A, Valdir Pérez. Valdir Pérez. B, Zete.
0: É, exato, Valdir Pérez, cara.
2: Escutaram, <risos> tá, cara. Vocês são dois conhecedores da história do tricolor paulista. Os parabéns, ponto para os dois. Isso foi fácil, cara. muito fácil. Boa,
0: só foi de boas mesmo, cara. mandou nome resolveu. Toninho Cerezo, cara, ele cansou de, de perder no Galo e foi ser campeão mundial no São Paulo, cara. Essa foi a resenha.
2: Exatamente. Exatamente ah, o Cerezo. Vai. Enfim. É... Vamos então, lá, qual tá então. Sua pergunta, querido Miguel. quero ver você. Partindo.
0: Lá, né? Vamos. Partindo pra minha, cara. Vamos lá. Qual time. Ela é simplíssima, galera. Simples, tá? Bem simples mesmo. Qual time teve um salto maior em termos de títulos brasileiros com reconhecimento da Taça Brasil e do Robertão como títulos brasileiros pela CBF em 2010? Seria a) O Flamengo, b) O Botafogo? C, o Santos ou D, o Palmeiras? Guilherme Ribeiro Paturi.
2: Eu vou de D Palmeiras. Mas é um chute completo, não tem menor tempo, na verdade.
0: E Palmeiras. Franco, você, meu amigo. É no Santos? Santos. o Santos, pô, o Santos, antes disso era bicampeão, virou octa, simplesmente, cara, Santos né, teve seis títulos reconhecidos em 61, 62, 63, 64, 65 e 68, ou seja, recebeu seis títulos aí é, da ECBF com esse reconhecimento, o Flamengo teve zero, o Botafogo Teve um título reconhecido e o Palmeiras teve quatro títulos reconhecidos. Então, esse salto maior foi do Santos. Muito bom! Então, como é que ficou a brincadeira? Franco ganhou. Franco ganhou? Franco ganhou. Vitória de Gabriel Franco. Vitória de Gabriel Gabriel Franco. É isso aí. Parabéns. Quero nem saber. Então, vamos passando para o nosso último bloco aqui desse episódio. As alternadas, já até esquecido cara, o nome aí. Vamos embora, alternadas, galera. <risos> Olá, sejam bem-vindos ao último bloco desse episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa podercast, um podcast, o jornal digital Poder 360. Estamos dando início aqui ao nosso debate às alternadas e hoje. O tema não poderia ser diferente, vamos conversar sobre os pontos negativos hein, da proposta de tirar a CBF da organização do Campeonato Brasileiro e determinar aí, que os clubes tenham o controle aí, das primeiras divisões do Campeonato Brasileiro. Franco ou Gui, quem quer começar com o que vocês acreditam que são os principais pontos negativos dessa posição?
2: Olha, eu posso fazer, assim, falar que eu, eu que sou o mais ligo dos três no tópico, é, só na minha, minha, assim, a minha visão, né, é, assim, claro, falar sobre a independência do futebol brasileiro é algo é importante, é o que eu mencionei no terceiro bloco, realmente, eu quero realmente frisar, porque... As principais ligas do mundo são separadas das das federações, né? A Premier League, a da Espanha, que enfim, tem um caso complexo ali no momento. A da França, enfim, as principais ligas que fazem, são são separadas. E as ligas que talvez sejam um pouco mais problemáticas são vinculadas, por exemplo, a Liga Argentina. Eu acho que a CBF tem vários problemas, eu acho que não é o modelo mais adequado, enfim... Eu acho que já passou da hora né é, da gente ter uma liga independente. Os clubes que são realmente quem deviam mandar. Eu realmente acho isso. Os clubes são quem proporcionam o espetáculo e eu não entendo porque eles têm que é, abaixar a cabeça para a CBF. Eu acho que realmente está é, é na hora deles se unirem. E eu acho que essa tava forte e que eu quero realmente utilizar totalmente, que é a união. Eu, eu acho ruim essa separação da, da Libra e da Forte Futebol, é, eu tenho medo que isso atrase o processo, tenho medo que isso até anule é, a criação de uma nova liga, eu tenho medo que acabe sendo uma espécie de Primeira Liga, que a Primeira Liga nasceu eu, com essa ideia de ser uma, uma liga separada da... Aí, novamente Londrina que ganhou, ganhou do Galo, inclusive. Porque é claro que ganhou do Galo, né? É, mas, enfim, a Primeira Liga nasce com uma ideia similar, de Independizar, independizar de português. Agora não sei, mas digamos que sim, é, fazer tornar as terras, indepen- indepen- Ou, e tornar independente, espanhol, é. mas tornar independente de futebol brasileiro, a liga brasileira da CBF, mas acabou que não deu, né? Foi essa coisa meio mequetrefe, não, dos, não muitos, não todos os clubes aderiram, calendário, não sei o que, acabou, morreu E é, eu não quero que só de novo, né, cara? Porque desde o clube dos treze já tem um movimento é, para isso, mas a gente acaba morrendo no meio do caminho, morrendo na praia, né? morreu na pela liga morrendo no clube dos 13, e eu agora de novo, fiz com a, 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 com a separação da Libra e da Forte Futebol eu tenho medo de acontecer de novo ou seja é, uma liga sendo lançada que não todos os clubes, e, ou duas ligas separadas, e acaba que a CBF continua no controle, isso é o meu medo mas acho que está na hora sei que está na hora, é, que vai ser o melhor para os clubes brasileiros nessa nova era de que o Futebol brasileiro está entrando, né, com SAFs, bilionários, etc. Então essa é a minha, minha opinião.
0: Muito bom, cara. Eu, assim, eu fiquei pensando, eu pessoalmente sou favorável à criação do campeonato separado da CPF, CBF, CPF, eu falei. É, vejo alguns paralelos que podem ser feitos com a Premier League, pontos negativos que às vezes são constatados da organização lá, um deles seria um declínio na competitividade. Isso pode soar estranho, é? mas com assim os clubes vão ganhar mais dinheiro? Mas se, de fato, clubes com torcidas maiores, etc., ganharem cotas maiores, poderá ocorrer o que aconteceu no Reino Unido. Aos que não sabem, o Reino Unido tem seis clubes que corriqueiramente disputam os principais torneios, são os Big Six, Tottenham, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Arsenal, quem que eu tô esquecendo? E Liverpool, esses seis clubes, se for parar, a última vez que um desses clubes não venceu a Premier League foi em 2015, né, com o Leicester, Leicester também ganhou aí a FA Cup, é o único time aí... Inclusive, por algum tempo foi conhecido, o, o, conhecido como best of the rest, mas agora o Leicester foi já rebaixado para o Championship. Né? Tá jogando a segunda divisão.
1: Eu sugiro uma troca entre é. Leicester e Tottenham nesse Big Six aí, porque eu não, é. eu não sei qual foi o que ganhou algum título.
0: O time é o oitavo time mais valioso do mundo, cara. Tem o estádio mais caro do mundo, cara. Torcida até dizer chega na Inglaterra. Vocês estão os passando tá bom apenas isso se fosse questão de títulos cara estamos o São Paulo também quando foi o São Paulo é um título no Brasil cara inclusive na mesma temporada do que o totem tá 2008 é. <risos> no Brasil mas enfim vamos lá não vamos tocar nesse assunto cara é, é... qual é outro problema né que às vezes é apontado sobre a Premier League, aumento repentino e muito grande do preço dos ingressos, isso aconteceu na Premier League, é comum, conforme né, vai se profissionalizando, vai virando mais um espetáculo e também vai ficando mais caro, os estádios vão melhorando e para isso os ingressos têm que ficar mais caros. É bom, por um lado, os clubes ganham mais dinheiro, realmente o futebol se profissionaliza, mas pensando num país que é pobre, igual o Brasil, principalmente em comparação com a Inglaterra, isso é algo a se pensar. Setores populares, questões como né, um um sistema de sócio torcedor bem robusto terão de ser pensados neste novo momento do futebol, com certeza. Tem outras questões né, com essa modernização do futebol, também a tendência a termos mais é, sociedades anônimas de futebol, as famosas SAFs, ou SAFs, né? e tem um problema que muitos torcedores da Inglaterra veem nesse sistema, são é, de donos que não têm uma conexão emocional com o clube, pensam no futebol somente como um negócio, que é relevante, é relevante, perdão, mas que não se importam tanto com o resultado futebolístico e mais com o financeiro. Diversos exemplos, assim, na Inglaterra, de torcedores, de torcidas que estão insatisfeitas com os donos de suas equipes. É o Tottenham, que já foi citado aqui, é o Manchester United, que eu acho que é o exemplo mais crasso, assim, de uma torcida insatisfeita com os donos, e diversos outros que, assim, têm um grau de insatisfação... Bastante elevado com os donos e isso né, tende a acontecer, eu acredito, no Brasil também. Atualmente, o que temos no Brasil aí de, de sociedades anônimas de futebol? Logicamente, temos o Botafogo liderando o campeonato. Eu acredito aí no modelo da SAPS, eu acho que vai melhorar muito ainda. Mas se você for parar para pensar, temos aí o Botafogo indo bem, Bragantino indo bem, mas todas as outras equipes que são já safes estão aí brigando para não cair. que É problemático também e é algo a se considerar aí em um futuro próximo. Franco, finaliza aí para a gente, cara.
1: Cara, eu vejo dois problemas gritantes, também relacionado um deles à competitividade, ao desnível de competitividade, não é nem em relação à primeira... Liga, no caso, né, a Série A do brasileiro, não sei como é que vai chamar a Liga quando for feita, mas em relação à Série B, se você for olhar na Premier League, quais são os times que costumam subir a Série A, quais são os times que costumam cair, normalmente os mais fracos caem e sobem no ano seguinte. E aí você fica num loop infinito de oito times que sobem e descem constantemente, e na segunda divisão da Inglaterra, se não me engano, são 22 times, você tem Outros 14 times que brigam pelo meio de tabela para não cair, que foram com pontuações ínfimas. Vou dar um exemplo aqui. O Derby County, que é um time de tradição até na Inglaterra, é um time que não sobe a primeira divisão há muito tempo. Por quê? Porque as cotas foram aumentando. A, as cotas da segunda divisão, da Championship, da, da English Football League da Inglaterra, ela é infinitamente inferior à cota da Premier League. Quando um time ele sobe a Premier League, ele já ganha uma bufada, vamos dizer assim, né no no saldo bancário, como se tivesse ganhado o 13º, férias, tudo ao mesmo tempo, assim, e o time fica muito mais rico do que os demais, ele consegue fazer reformas no estádio, reformas em centro de treinamento, é, entre outros tipos de reformas. Você tem um ou outro luton Town que consegue brigar para subir para a primeira divisão, e a maioria dos times é o Burnley que cai e sobe de novo, o Burnmouth que cai e sobe de novo, ou o Crystal Palace parou de fazer isso, mas aí você tem o Southampton, que voltou a cair agora e provavelmente vai subir de novo. Enfim, são sempre os mesmos times que acabam caindo e que acabam voltando à primeira divisão. A gente tem um outro exemplo de time que caiu constantemente, que é o Sunderland, por exemplo, que está é, brigando para voltar para a primeira divisão até hoje, mas são muitas exceções à regra. É, então, você tem uma disparidade muito grande em relação à primeira e segunda divisão. Outra coisa que inclui também esse nível de competitividade Que é ruim para os clubes menores do que os clubes da segunda partilha do futebol Que são os clubes da Série B Com a possível criação da Liga Você tem um possível movimento de de despriorização do estadual Que poderia culminar até na inexistência dos campeonatos estaduais Ou de que eles fossem disputados apenas por clubes de terceira, quarta, quinta, sexta prateleira do futebol brasileiro. Esse é um tema que eu acho que no futuro vai vai vir a decorrer né, nos corredores da da organização, que é algo que já é praticado por alguns dos times, por exemplo, o Botafogo esse ano no Campeonato Carioca não usou a maioria dos titulares, o Atlético Paranaense, eu acredito que desde 2016 não usa os titulares no Campeonato Paranaense, Apenas nos principais campeonatos estaduais, o Rio, do do e Botafogo, em São Paulo você vê os times usando em quase todos os jogos os principais atletas, porque o nível do Campeonato Paulista é mais difícil do que a Série B do Campeonato Brasileiro. É... E por fim, o... eu acredito que é uma questão de organização. né A CBF já está acostumada a organizar o Campeonato Brasileiro e a tirar uma renda, é, boa parte dessa renda é destinada a investimentos à, à CBF, acredito que por isso nos últimos seis anos a CBF cresceu de maneira tão vertiginosa em relação ao que era antigamente, a confusão que foi na Copa de 2014, não só em questão de infraestrutura, mas em questão de preparação dos atletas também, a gente tem seleções muito mais prontas, e essa verba com certeza vai fazer falta na CBF, vai fazer falta na hora de você montar uma seleção forte para a Copa do Mundo, que nem a gente tem sempre o It's Coming Home da Inglaterra ano após ano na, na Copa do Mundo, é possível que isso venha a acontecer aqui, que a gente tem as é, menos seleções menos preparadas por conta de de um de um dinheiro de investimento que a CBF venha a perder que ela com certeza utiliza isso na preparação do da seleção e também que os clubes que vão comandar a liga eles não efetivamente vão saber como fazer isso assim como a CBF vai já sabe como fazer né os clubes eles sabem como comandar um clube de futebol mas não necessariamente como comandar uma liga de futebol Você vê que a primeira liga, que é o melhor exemplo aqui, foi uma liga que foi criada entre clubes e ela durou muito pouco tempo. Então, essa inexperiência dos clubes em como gerir uma liga de futebol pode vir a ser um problema. Espero que não, porque eu torço muito para dar certo essa questão dessa liga independente.
0: Perfeito. Algo mais a declarar, Guilherme Ribeiro Paturi?
2: Não, meu caro, nada mais a declarar acho que combinamos muito bem o tema, independência do Brasil, independência futebolística, acho que podemos então fechar o episódio.
0: Perfeito, então. então vamos fechando aqui esse nosso episódio, espero que vocês tenham gostado, compartilhem aí com quem vai curtir esse conteúdo especial da independência do Brasil, espero que vocês tenham tido um bom feriado, Para quem tá ouvindo aí no feriado prolongado, comemora, é, Para quem não está, come a mora, e vamos embora. e é isso, e aproveitem o final de semana também, é, deixem aí seus comentários, seus likes, seus dislikes, se vocês não curtiram, viu deixem um comentário negativo, que é sempre importante para a gente melhorar, construtivo, melhor dizendo, conto com todos vocês, e até a próxima.